0: svenska haktider och traditioner produceras av Griostat Media AB mm-hmm. Hej och välkomna till ett eh, nytt avsnitt ut av eh, den här podden. Ska vi se, vad är, vad är det den här podden kallas nu? Det är så många.
1: Den kallas så mycket som svenska högtider och traditioner. Med mig. Du heter Daniel, jag heter Mattias. Ja. Du är dum, jag är smart.
0: Precis, då har vi liksom etablerat nivån. Ja. Eh, och det är väl nästan så att den högtid vi ska prata om också är en, lite den nivån. Lite låg.
1: Ja, det beror lite på, hur man ser det. lite på hur man ser det. Det är ju inte en etablerad högtid på det sättet som Nej. jul och påsk och är. Men den tarva ju sin förklaring och förtjänar ju sitt utrymme. Och i jag, en kan par... ju,
0: jag kan ju med lätthet säga att det är ändå ett av mina favoritbakverk. Kan man kalla det det?
1: Ja, jag skulle säga bakverk. i ja, Absolut, man bakar ju en mandelkubb. Precis. Men det är roligt att du säger det. För jag sökte lite på mandelkubb på nätet. Och så råkade jag hitta en gammal på jag hade skrivit på Twitter för tusen år sedan Jag listade dem. X ja, det hette Twitter när jag skrev <laughs> det jag vägar kalla det för X där jag utnämnde mandelkubb till det mest underskattade bakverket av alla mm. det är så ett bakverk som väldigt många tycker ja, men gud vad tråkigt, gud vad torrt det här vill man inte ha
0: Fast det, är, det, är det där också. Jag, jag gillar mandelkubb så det händer ju att jag så här, aktivt letar upp mandelkub. det finns inte alltid i, i alla butiker heller Uh, men du kan ju det är så varierande kvalitet ibland är den sventor ja. och då, så, då är den inte så jävla god och till och med hård ibland ja. så att det blir som en skorpa liksom. ja.
1: Nej, men jag tänker ju att när man bedömer ett bakverk eller en maträtt eller maträtt så kan man inte utgå från de dåliga varianterna av det. för att alltså, en semla kan ju vara skittråkig mm. om du äter en snitsel kan vara aptorr och trist framförallt
0: om du tror att snitseln ska vara en semla
1: uh, då blir det väldigt jobbigt <laughs> om du har en bröd. Ja, oklart hur man skulle få ihop det. Nej, men jag tänker just att visst, en mandelkubb kan ju vara tråkig, men det kan ju ett kex eller en semla eller en pizza eller vad som helst då. Men mm. en bra mandelkubb, mm. det är någonting av det godaste som finns i den mm. liksom, småkaksvägen.
0: Jag, jag, jag tror att, och detta händer såklart ihop med traditionerna att jag har ju då haft turen att haft en mormor som har bakat egen mandelkubb. Mm. Så jag är ju lite uppvuxen. Mm. Det var ju det som hände varje gång man åkte ut till Hönan när jag var mm. liten. Då började jag med fika och med en mandelkubb. Liksom. Det vattnas i min som mun. Oj, oj, oj.
1: jag är in i till. <laughs> Nej, men jag är ju inte, jag är inte en bakare. Jag tycker jag
0: g- du är inte en bakare, nej, men jag, bakare. Jag, jag gillar att laga
1: mat och så Men ja. just bakning, det är verkligen inte min grej Varken nej. matbröd eller kaka Jag kan slänga upp en äppelpaj eller så ibland Men jag har aldrig i mitt liv bakat mandelkubb Jag har
0: kommit på en ny Youtube-kanal för oss
1: Att vi, du och jag bakar
0: Ja, till de här högtiderna oh. Och så får, får, får vi mycket inte tvekt, mycket Och så får vi inte vara förberedda Vi får bara ha ett recept som vi ska följa Ja, nej, men, <laughs> eh,
1: Frågan är då vilka recept vi ska följa För ja, just det. det finns ju många olika varianter av. Men om du Liksom... Men då
0: vet jag exakt mm. hur vi löser det yes. Våra patrons får ju bestämma Vilka eh, Recept vi ska få Jag älskar det här att vi slänger upp idéer på det Som aldrig sen kommer
1: förverkligas Men det är bra, det är, man ska <laughs> ha mycket idéer så, ja, men, Kanske man kan vaska med guldkorn eller så. Ja. Men om du skulle beskriva en mandelkubb För någon som inte riktigt vet vad en mandelkubb är Vad, vad är det för typ av bakverk vad är, Hur är formen, hur är smaken vad, vad är det man får Om du skulle beställa en mandelkubb här Där vi sitter Oj, nu
0: Fan svårt jag är inte bra på sånt här att beskriva Nej. saker för andra. Ja. Men det är ju alltså, eh, det, det är som en, en eh, vi, är f- vit gul. Ja. Eh, lite som ett farthinder i formen. Ja. Eh, det är med,
1: fyrkantigt med en liten böj
0: på. Ja, ovan. Och sen är den såklart lite mer orange på toppen för det har ja. varit närmare ugnen och sen är lite ja. mer vit mot botten. Eh, och sen så har du ju pärlsockret på. Ja. Och, och det är och så är den ju lite, ja, det är ju ingen slät yta utan nej. en liten skrovlig yta.
1: Precis. Och den är ju även en riktigt bra mandelkub är ju lite, lite eller kan ju upplevas som lite torr. Mm. Alltså, det är ju inte den här den gräddiga, kletiga som du till exempel nej, kan nej. få i en kanelbulle med smör och kanel i eller som du kan få i en prinsesstårta med grädde det är utan den, därför den du
0: ska ha mjölk Man ska absolut <laughs> man måste
1: dricka mandelkub med mjölk. Allt annat är eh, Tabu, skulle Allt jag säga. Är
0: tabu. Ja, lite så. Och, och smaken
1: är alltid svårt att beskriva smak. Men det finns ju, en i och med att det är bitter mandel i recepten, så det finns ju en liten liten bitter ton i mandelkubben. Inte sådär som det är en öl, till exempel. Nej. Alltså den bäsken. Men en liten liten hint av det som är väldigt väldigt trevlig i mm. mandelkubben.
0: Ja, men det är ju det är ändå mandelsmaken som, som finns. Och den är ju... Ja, givetvis säger, den. Ja. Uh, men, ja, men det är en väldigt... Um, um, det är sofistikerad smak. Mm,
1: mm. Mandelkub för oss lite mer sofistikerade. Precis. För vi också som har vuxit ifrån Mariekexet men som är lite för tunt för att försöka Toska kaka.
0: Och framförallt fortfarande tycker jag att mjölk shit. <laughs> ja, där, där är shit. Ja, det finns mycket många
1: olika till mellan dig och mig. Men mjölken, den har vi ändå gemensamt. Men nu har vi ju pratat nästan fem minuter om det här bakverket. Ska vi köra fem snabba tycker du eller?
0: Ja, det är ju perfekt. Fem minuter, fem snabba. Ja, då kör vi på det. Men är du beredd nu då?
1: Jag är så beredd som man kan bli tror jag. När infaller dagen? 3 mars. Hur firar vi? Käkar mandelkubb. Hur länge har vi firat? Sen 2000 någonting någonting. Fan, uff. Uh,
0: 2012! 2012! Bra. Eh, vem firar?
1: De som är med i Mandelkubbens vänner.
0: Äter du något särskilt? Nej. Nej. <laughs> jo,
1: vet du givetvis Mandelkubb.
0: Ja. Det var ju nästan en liten konstig sista fråga där då.
1: Ja, Jo, men det blir ju sådär när man har det här mallade formatet och man pratar om dagar som är enkom eh, uppkomna för att man ska äta saker som i det här fallet man. Ja, men då blir det ju själv Det var lite som när vi pratade om fetisdagen. Ja, men det är klart att man äter Om det ju semlor. Mm. Eller som vi kommer att prata om eh, hallongrottans dag. Ja, men det är klart att man äter hallongrottor. Eller Precis. vilken kladdekakans dag och lagbollens Någonting sånt där.
0: Mm. Ja, nej, men jag håller helt med. Men eh, jag tänker gå ut på en sån du vet, det är risky business nu. Ja, ja. Det här, det här måste ju vara köpmän som har instiftat den här dagen.
1: Ja, man skulle ju kunna tro det. Är det, inte det? Nej, det är faktiskt inte köpmän. Det finns ingen sån eh, koppling till eh, någon handelsorganisation eller något boggeri eller något liknande. För, när man kan konstatera att när man tittar på de här äh, nypåkomna bakverksdagarna som det ju finns, det går ju tretton på dussonet av sådana idag. Vi har ju och kommer att prata under året om jättemånga olika sådana här bakverksdagar. Och kanelbullens dag, som väl vad jag vet är den första sådana här renodlade bakverksdagen. Den kommer ju i slutet på 90-talet och etableras under 00-talet. Där är det ju hembakningsrådet som ligger bakom den.
0: Så det är staten?
1: En tror jag inte är statligt utan det är en... De bara låta ja, Nej, jag tror att en är en intresseorganisation för eh, olika typer av bakföretag eller bagerier. Mm. Bagerier heter det mm. eh, när man bakar. Men de allra flesta andra sådana här bakverkstågar, där är det privatpersoner som på olika sätt har eh, instiftat dagarna. Mm. Och det hänger ju ihop med sociala medier och sociala meders utbildning och explosion under 2010-talet att då är det mycket, mycket lättare att få spridning på en sån här dag. Och det finns ju många, du och jag till exempel som älskar mandelkubb. Mm. Och det finns till och med en Facebook-sida som heter Mandelkubbens vänner. Och oh. i Mandelkubbens vänner så bestämde man sig 2012 under hösten att man skulle då instifta Mandelkubbens dag och det är från 2012. Jag var lite osäker där när du körde de fem snabba, men det var för alla såna här dagar i på 2010-talet, men hösten 2012 då, st- då Pernilla Pettersson i den 3 oktober 2012 så skriver man. så här Jag föreslår att vi utnämnde den 3 mars till Mandelkubbens dag i Mandelkubbens vänner Jaha. och sedan dess så firar Mandelkubbens vänner Mandelkubbens dag genom att äta mandelkubb. Har du varit
0: i kontakt med den här
1: personen? Nej, i det här fallet så har jag faktiskt inte varit i och att det framgår så tydligt i den här Facebook-posten att det är hon som startade så eh, ja. man skulle ju kunna göra en intervju med henne men det, ja, har jag det, jag inte, det har jag valt att inte göra i det här fallet
0: Men då undrar man ju ändå så här, varför varför valde hon detta datumet? Vet vi det?
1: Ja, det vet vi. Eh, kan du gissa? Nej, det är klart att du inte kan det. gissa?
0: Det är första som dök upp i mitt huvud. Hon fyller år då. Ja,
1: ja det, hade, det är inte en dålig gissning. För det är inte ovanligt. Jag tror att när vi kommer till k- det mummabullens dag så är det datumet valt just efter en födelsedag. Och... I det här fallet så har du faktiskt delvis rätt, för den 3 mars är ju en födelsedag, men det är inte Pernilla Pettersson-Jelms födelsedag. Nej. Utan det är Christer Lindarvs födelsedag. <laughs> alltså After Dark-stjärnan, Christer uh-huh. Lindarv. Uh-huh. Och då tänker du så här: Vad har Christer Lindarv med I att göra? I det här
0: fallet så tänker jag bara att fröken Jelm bara älskar honom och tyckte att det var därför.
1: Ja, det är, kanske hon gör. Men det är nämligen så att Christer Lindarv, och det här, nu citerar jag från en intervju i dagens nyheter säger Christer, Lindvar, Christer Lindarv så här Jag är en flitig besökare av Facebook-grupperna Rädda småkakorna och Mandelkubbens vänner för övrigt är Mandelkubben lite av en specialitet. Och där säger han alltså innan de instiftar den här dagen så Pernilla Pettersson Hjelm efter att hon har skrivit att, jag, tror att utnäm- jag föreslår att vi utnämnde 3 mars den dagen krockar inte med något stort annat än med Kristel Lindavs eh, födelsedag och han är ju på sätt och vis Mandelklubbens alldeles egna skyddshelgon. <laughs> Så att man Brilliant. väljer då 3 mars det beror helt enkelt på att Kristel Lindavs födelsedag och Kristel mm. Lindav är då en älskare av Mandelklubb.
0: Och det här antar jag också då Kristel Lindav vet om.
1: Det förutsätter jag eftersom han är med ja. i Mandelkubbens vänner jag menar det. Så, Och eh, besöker han... den ofta Ja och jag tänker att Jag skulle bli oerhört smickrad Om någon valde min födelsedag för att eh, Ha den här Och jag är
0: superförvånad att vi inte sett en Mandelkub reklam med en Lindarv eh, På tv Ja. Varför har ingen plockat upp så det? Här, det är lite svårare att, att vi inte har sett någon
1: mandelkubbreklam överhuvudtaget. Det, det är ja, så bakverk som är lite bortglömt nästan. du får inte, inte Underskattat den upp... som du sa. Ja, underskattat. Mm. Och det är ju skönt att vi gör en podd om mandelkubben och mandelkubbens dagen. Då.
0: Och att vi båda dessutom tycker att mandelkubb är ja. the shit. Jo, men det <laughs> det är
1: är det är, man, man älskar ju mandelkubb, så enkelt är det.
0: Men jag ska också då helt ärligt säga att jag aldrig varit i den Facebookgruppen. Jag visste mm. inte att den fanns. Jag har nog aldrig eh, firat mandelkub på annat än att eh, möla lite för många ibland Nej. tillsammans med riktigt kall mjölk. Mm. Men finns det någon ritual att prata om här?
1: Nej, alltså, så som jag har uppfattat, jag har hängt en del med mandelkubens vänner just för att leta information om hur dagen startades. Och det är ju så att varje år när det närmar sig den 3 mars så blir det ju en hel del inlägg där folk skriver glöm nu inte att det är 3 mars och på självaste 3 mars så översvämmas ju den här Facebookgruppen av att folk postar bilder på när de äter mandelkubbe. Men, men det är ju just, man äter mandelkubb sitt Det är ingenting annat. Är inte så att man... Jo,
0: man postar också på sociala ja. medier. Ja, men, ja, men du, du, du har faktiskt
1: rätt där att Det är ju en del av ritualen i det här mm. sammanhanget. Att man äter inte bara i sin ensamhet utan man lägger upp på sociala medier. Man lägger upp det på Facebookgruppen. Man förmodligen lägger upp det på Instagram och skriver hashtag Mandelkubbens dag. Och, och liknande. Och det här är ju, som jag säger... Just intressant när man ska förstå varför alla de här kakdagarna så har exploderat under 2010-talet. Det menar jag går att liksom härleda nästan uteslutande till just sociala medier. De dagarna hade inte fått den uppmärksamheten och den om, äh, omfattningen om det inte hade varit så att människor hade postat. Mm. Och att man då gör det här i gemenskap med andra. För det är där någonstans det blir en tradition att tala om som gör att man nästan skulle kunna definiera det som en svensk tradition just att det är många som gör det tillsammans för om inte Facebook hade funnits, funnits så hade inte Pernilla Pettersson-Hjälm kunnat skriva det här och Nej. säga nu utlyser jag dag. Det är förmodligen ingen tidning som hade liksom plockat upp det här om hon hade ringt till Aftonbladet. Nu har jag gjort dag. Ja, kul för dig.
0: Var det är så du försökte göra med Hallongrottans dag? Ja,
1: vi jobbar ju på det den ja. 17 mars. Jag har skickat, Magnus har skickat Expressen, Aftonbladet att de inte får glömma att det är Hallongrottans dag den 17 mars. Och jag har postat på eller skrivit till de olika företag. Att de så ska där är en
0: koppling också sociala medier? Mm för er. Jag tänker om, om vi ska avslöja jag tror det blir nästa avsnitt va? Ja. efter detta, som Just är så. första tostan i mass, mm. så är det också en produkt av sociala medier. Ja, def- definitivt. definitivt. Så, så jag skulle väl våga påstå att du nog har rätt när du säger att sociala medier mm. är en del av de här sakerna. Mm.
1: Jag finns, att, har nej, vi
0: några mer sådana här dagar som just skapat på 10-talet? Ja, alltså,
1: det finns ju hur många som helst. så alltså vad det gäller just kakdagar. Vi kommer ju som sagt chokladbollens dag, kardemumabullens dag, hembakad dagen. Mm. Och så vidare med olika typer av kakdagar. Så det kommer under 2024 bli mer av den här varan mm. och vi har ju nästan medvetet hoppat över en del dagar under året för att vi har liksom valt att fokusera på de liksom stora högtiderna vi har pratat om jul och tretton alltså de etablerade vilket har gjort att vi i januari och februari har missat en del som vi kommer till nästa år mm. när de här återkommer någonstans.
0: Så det ni kan ta med er från det Mattias säger nu är helt enkelt att desto längre tid som det här håller på desto mer nördigt kommer det bli Ja, nej men, vi, ja men lite grann blir det så
1: att vi har ju varit visst vi har snöat in oss men vi har ändå varit ganska översiktliga i våra avsnitt till exempel om julen och nyår vi har pratat i allmänhet om hur man firar jul och nyår och så i När vi liksom rundar varvet runt ett helt år. Och då kommer det bli så att vi, på jul kanske vi snöar in oss ordentligt på men Bertil Jonssons julafton och disikerar det i 30 minuter. Och på nyårsafton så kanske vi pratar om eh, hummer i 30 minuter. Vad vet jag?
0: Du var lite inne på det. Eh, att det kanske just var svensk prägel med mm. sociala medier och kakdagar.
1: Ja, nej men vi har ju haft det som återkommande grej någonstans. Att det här med att ha den här typen av kakdagar... Och uppmärksamma det på det sättet som man gör. Det är ju väldigt tydligt svenskt. Jag vet inget annat land som har så många olika traditioner. Nu gör jag citattecken med fingrarna, det ser inte ner. Men traditioner i bemärkelsen. Mandelkubbens dag, hallongrottans dag, och chokladbollens dag. Och det är ju väldigt typiskt svenskt. Och mm. tror jag då hänger ihop med den svenska fikakulturen. Som ju går tillbaks till 1800-talet. Eller till och med 1700-talet. I mm. någon med det då vi började använda begreppet fika. Mm. Och sen så kommer ju explosionen för småkakor. Bland annat mandelkubb då i slutet av 1800-talet. Mm. De äldsta beläggen jag har hittat för mandelkubber receptböcker det är det från tror jag om det är 1860- eller 1870-talet det är andra halvan av 1800-talet. Var det, det du
0: gjorde sådant arbete där som du hittade det? Nej, det var, det, var inte, det
1: var inte när jag skrev om semlor. Eh, då hade jag liksom ögonen helt fokuserade på och ah, Skippade okay. mandelkubben. Ah, ja. Och då fanns det ju inte heller digitala receptböcker och kokböcker att leta i. Idag finns det ju ett överflöd, vilket är helt fantastiskt för den mm. som är lite nördig som jag. Mm. Att man liksom digitalt kan söka i olika kokböcker och hitta mandelkupsrecept från långviska posta Exempel på mandelkupsrecept från 1800-talet. Men under slutet av 1800-talet så får vi dels järnspisen i Sverige. Vi får billigare socker. Vi får en annan av gäst. Vi får mer produktion av vetemjöl i Sverige så det är många samverkande faktorer som gör att det blir enklare och billigare att baka det här fikabrödet. Ett fikabröd som tidigare mer hade varit exklusivt för de högre klasserna. lite grann säga att det blir en demokratisering av fikakulturen under slutet av 1800-talet för att det blir en större tillgänglighet och och sen så har ju det fortsatt under 1900-talet med att vi har byggt in det i våran svenska identitet, just det här att vi fikar och i min den engelska titeln på min bok, som på svenska heter Tacos, Tvetsu och Taxos senast där är ju titeln just Beyond Fika att den på något sätt ska handla lite om mer än bara fika för att fika är just väldigt it- ytliga. Pra- pratar du med en person som inte bor i Sverige men som har lite koll på den svenska kulturen mm. då är det många som tänker just på fika. fika... Köttbullar. Ja, köttbullar, fika. Ja, det finns, fler, det finns jo, några saker. Men, men, men fika är definitivt en central grej i den svenska identiteten.
0: Topp tre svensk kultur. Ja, det,
1: det är kanske är det som blir vårt nästa specialavsnitt. Ja, topp tre intressant. svensk kultur. Så jag säga det, att vi numera den 15:e i varje månad släpper ett Patreon-exklusivt avsnitt mm. där vi dyker lite ännu mer nördigt i någon specifik frågeställning. Vi har gjort ett avsnitt.
0: Och för vissa är ju det lite kontroversiellt, så vi lägger det på vår Patreon.
1: Ja, det betyder att du måste bli månadsgivare på patreon.com, snälla svenska vanor. Och det finns redan ett avsnitt som heter Vad är en tradition? Där vi pratade i siss och där den 40 minuter, eller va? Om just begreppet tradition.
0: Men det här var ju min segway in till sista delen. Mm. Och här vill jag börja så här istället. Jag menar ju att den stora kontroversen med mandelkubbens dag såklart är att alldeles för få människor i det här landet äter och gillar mandelkubb.
1: Ja, jag skulle säga att den stora kontroversen är precis det du säger att mandelkubben är så underskattad att folk har en eh, förbläs för att eh, man, man vill kokitera med att man inte gillar mandelkubb. Alla borde gilla mandelkubb. Kom ja. igen, det är gott. Mm. En god mandelkubb med storklass stort glas röd mjölk ja. det är bättre än nästan allting annat.
0: Mm. Ja, men verkligen.
1: Så att, eh, klockrent, där har vi kontroversen. Ja, <laughs>
0: Och med det så lämnar vi väl bandelkubben för den här gången. Ja,
1: och så hörs vi igen på torsdag. För vad är det på torsdag?
0: Och då är det ju den här nästa avsnitt som är första torsdagen i mass. Yes, då hörs vi då. Ha det Hej då. Hej.